0: Всем привет! Недавно в меня кинулись картинкой с таким текстом. Физики, вы охренели! Почему скорость света максимальна? Берем фонарик, садимся на машину, гоним соточку и включаем фонарик. Вуаля, скорость света стала больше на эту соточку. Оправдывайтесь. Ну, в общем, звездануло меня оправдаться. Оправдание будет в двух частях. Их можно будет слушать по отдельности. В этой я вам расскажу, что такое скорость света и почему она, собственно, максимальна. Короче, ребят, это физика, и здесь почти все рассматривается для сферического коня в вакууме, то есть в идеальных условиях. В реальности хрен там плавал, ну, или не хрен, я уж рассказывал в одном из прошлых выпусков, который про инфляционную модель Вселенной, про квантовые флуктуации. В общем, давайте сразу разберемся. Скорость света в вакууме постоянно, непреодолима и максимально для безмассовых объектов, которые передают сигналы, ну то есть информацию. А нахрена нам такая скорость света, которая для безмассовых объектов? Что нам эти объекты дадут? Что это за безмассовые объекты вообще такие? Даже у электрончиков какая-то масса была. А что там меньше? А я скажу вам, ребят, свет меньше. Свет меньше и легче. Фотон — частица света, у него массы просто нет. Собственно, поэтому и скорость света, а не звука. Кстати, фотон является переносчиком электромагнитного взаимодействия. Как сказал мой друг, у которого я консультировался, фотоны это то, чем общаются между собой электроны. Ладно, Окей, что там про сигналы? Все просто. Свет передает информацию, уйму информации на самом деле. В принципе, большая часть наших представлений о космосе строится именно на информации, которую дал нам свет. Да даже сам факт наличия фотона говорит нам о том, что есть источник этого фотона и что существует пространство время, что, что в принципе фотон прилетел в конце концов. На самом деле информации намного больше, но не загружать же вас по полной сразу. Итак, с частью про безмассовые частицы, передающие сигналы, разобрались. Осталось разобраться с тем, почему эта скорость максимально непреодолима и постоянна. Когда я лопатил источники, все упирались в Эйнштейна и специальную теорию относительности. Но на самом деле, для того, чтобы объяснить скорость света, нам даже дядька Эйнштейн не понадобится, как ни странно. Потому что корни лежат глубже. Нам нужен Максвелл. Тем, кто в школе не прогуливал уроки физики, эта фамилия знакома. Он рассказал нам, что такое электрический ток, как взаимодействует электромагнитное поле с заряженными телами и даже ввел само понятие электрического поля. Ну и не только в электродинамику мог, там еще и молекулярку и термодинамику потряс нехила, механику, оптику, математику. Ну, серьезный, короче, ученый. Сейчас нам нужны только его уравнения для электродинамики. Они, кстати, так и называются «Уравнения Максвелла». Он их аж целых 20 штук придумал, но в итоге все сократили до 4. Я не буду сейчас приводить и разжевывать сами уравнения, потому что там, ну, прям дикий матан, мы разбираться будем несколько лет. Нам нужно только решение уравнений, которое опишет типы электрических и магнитных полей в вакууме, где совсем-совсем ничего нет. Повторюсь, фактически такого вакуума нифига нигде нет. Я говорил об этом в прошлых выпусках, но все же... Предположим, что существует совсем уже вакуумный вакуум, отсосали всю материю, разогнали все волны и экранировались от излучений, изобрели квантовый шумоподавитель, ну и айда решать уравнение. В общем, решений оказалось два. Одно говорит, что ничего не существует и никаких полей в вакууме быть не может. Ну и, соответственно, волны излучений никаких не будет. Физикам такой результат не интересен, потому что в этом случае вселенная бы не возникла из нифига и вообще это какое-то идеально черное тело получается. Но есть же и второе решение. Оно нам показывает два поля, которые колеблются в одной фазе с определенной амплитудой и которые взаимно перпендикулярны. Ну, если говорить проще, то это какая-то волна. Раз у нас есть амплитуда и колебания, значит мы можем их посчитать и что-то к чему-то привести. В физике на тот момент уже были известны две очень важные константы – магнитная и электрическая постоянная. В общем, вывели уравнение для вычисления скорости этой самой волны, и решением его стала как раз формула, в которой есть только две этих константы. Ну, кроме знака корня, знака деления и единицы. Интересно, что если начать гуглить, то магнитная постоянная еще как-то понятна. Она определяется из силы, с которой два бесконечно длинных и бесконечно тонких параллельных проводника в вакууме будут взаимодействовать между собой, если пустить по ним токи. Этой силой был ампер. Ну а раз мы знаем, что такое один ампер, ну мы измерили его и посчитали, что уж теперь, то и магнитную постоянную мы тоже сможем вычислить. Перейдем к постоянной электрической. Тут уже поинтереснее, потому что современные интерпретации почти всегда опираются на то, что электрическая постоянная зависит от скорости света в вакууме. Но еще эта постоянная мелькает в формуле для измерения емкости конденсатора, так что делов-то всего собрать кондер и его измерить, а дальше просто формулой воспользоваться. Напомню, эти константы нам нужны для того, чтобы описать скорость электромагнитной волны в вакууме. Для чего? Ну потому что это электромагнитная волна и есть свет, вот для чего. Помните, я говорил, что фотон — это частица света и что он является переносчиком электромагнитного поля? Ну вот и всех делов. Короче, посчитали то уравнение скорости и получили конкретное значение скорости света. Но вообще-то мы должны помнить про то, что это значение для полного вакуума, которого у нас в принципе нет. Так что мы получаем предел скорости распространения электромагнитной волны, ну то есть света. Просто мы этот предел так называем, скорость света, смиритесь. Если мы будем постоянно говорить «максимальная скорость распространения электромагнитной волны в абсолютном вакууме», то мы все тут свихнемся к херам собачьим. Бак, скажи, ты давно свихнулся? Три месяца назад. Я как-то проснулся, а у меня жена ананас. Уродливый такой. И эта цифра как раз постоянно и меняется только при переопределении вот тех констант. Ну да, физики постоянно докапываются и стремятся любые постоянные переопределить получше, так что периодически возникает какая-нибудь такая переопределенная 1 миллиардная и меняет несколько значений прям. А если говорить по факту, то сам свет летит чуть медленнее из-за разного рода помех. Помните, у Pink Floyd на обложке альбома Dark Side of the Moon в треугольную призму попадал луч света и на выходе из призмы красиво так становился радугой? Это призма Ньютона. И она как раз показывает нам, как фотоны с разной энергией будут взаимодействовать со средой. Чем больше энергии тратится на прохождение призмы, тем ниже луч опускается. А уж почему за определенной выходной частотой луча закрепился именно синий цвет, ну спросите у Вселенной. Итак, почему нельзя превысить скорость света? Да потому что уравнение Максвелла считали нам пустоту. Там ничего не было. Вообще. Никакой массы. Ни хрена. Мы не знаем, что можно еще придумать, чтобы ускорить что-то, что не имеет массы до сверхсветовых скоростей. И если помните, эти уравнения посчитали нам предел скорости распространения волны в электромагнитном поле. То есть быстрее просто не дает поле. Если свет начинает превышать скорость, то поле просто-напросто режет его немного. Если бы на нас ехала машина с включенным фонариком, мы бы не увидели сначала луч фонаря, а потом машину. Мы бы увидели все одновременно, но немного другого цвета. Помните, когда я говорил про призму Ньютона, я объяснял, что фотоны с разной энергией становятся разными цветами радуги? Вот это тут и работает, называется красным или синим смещением. Если машина едет на нас, то она вместе с лучом из фонаря из красной потихоньку синеет. А вот если машина от нас уезжает, она начинает краснеть. Вот такого хамелеона мы увидим. Кстати, фонарик это не источник света, а только усилитель, ну или концентратор. Так вот, это мы смотрели только свет, без массы. В принципе, я уже ответил на вопрос в картинке. Но нам же интереснее посмотреть всякие плюшки-прикалюшки с такими величинами и парадоксами. Что будет, если мы начнем разгонять массивные тела до скорости света? Ха, расскажу в следующем подкасте. Он будет совсем скоро, возможно, даже сразу оба выпуска загружу, так что проверьте, вдруг он уже вас ждет. С вами был Роман Юдаев. Всем пока-пока!